0: Rádio Miramar Tete 89.2 FM Sabias que pode se manter ligado à Rádio Miramar através de um aplicativo? Pois é, e é bastante simples. Através do seu smartphone iOS ou Android, vá à loja de aplicativos Play Store ou App Store. Pesquisa por Rádio Miramar FM, baixe o aplicativo e desfrute de toda a programação da Rádio Miramar. Interaja conosco através da nossa página do Facebook. Fruto das melhores músicas, programas super divertidos e educativos e muita animação. Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Miramar e mantenha-se ligado onde estiver e quando quiser através do seu celular. Rádio Miramar, a sua rádio do momento. Rádio Miramar, Smuio 99.9 FM.
1: Simplesmente a sua rádio Miramar. Nos sábados, no programa Bom Fim de Semana, trazemos um tema de interesse social para um debate em estúdio.
0: Bem-vindos a mais um debate hoje sábado. Propomos um tema social do nosso
2: país.
1: Assuntos do dia-a-dia -dia que inquietam a sociedade, sob o olhar e comentários dos painelistas convidados. Ouviu o encerramento das
2: fronteiras. Se que nós não ficamos sem tomar de Moçambique.
1: Preços estão a subir e são produtos de primeira necessidade. São produtos que não podem faltar. Temas de interesse são debatidos ao detalhe em estúdio Todos os sábados com a moderação do Samuel Beze Especialistas na área Com participação especial dos
3: ouvintes a população o rural, muito, mais, é muito
1: Debate semanal todos os sábados Das 10 às 12 horas Aqui na Rádio Miramar
0: com 10 horas e 4 minutos a todos, muito bom dia e bem-vindos a mais um debate semanal. Hoje é sábado, dia 7 de agosto de 2021. Temas que marcam a atualidade passam sempre em revista aqui no nosso debate. E agradecemos a audiência de todos, tanto quanto estejam já ligados à rádio. Transmitimos uh, neste debate semanal de Maputo e para todo o território uh, nacional. Votos uh, renovados de um bom sábado a quem nos acompanha uh, da sua capital provincial, uh, uh, da sua localidade uh, distrito. Vacinação massiva contra a uh, Covid-19 contrabando de gasóleo na Bahia de Pimba. O Parlamento analisa a contestação da Renamo sobre violação da Constituição com a presença militar estrangeira no nosso país. Falam alguns portanto, dos temas que vão marcar estas duas horas de muita interatividade, muita conversa, sobretudo muito aprendizado e para tal, contos em estúdio uh, com o doutor Ngoven, ele então que é jurista de profissão, uh, o senhor João Fidalgo que é assistente social e lá mais em frente vamos uh, anunciar então os próximos convidados para a presente edição. Doutor Ngoven, uh, bom dia, bem-vindo uma vez mais ao nosso debate semanal.
2: Bom dia, bom dia senhor Manzi, bom dia meu colega Fidalgo e bom dia ouvintes do outro lado. É um dia um fresco e estamos aqui mais uma vez para, podermos, para podermos debater um pouco.
4: Né? João Fidalgo, uh, saúde. Exato, estamos bem de saúde, graças a Deus. Bom dia Sr. Manzi, bom dia doutor Ngovin, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham através da rádio.
0: Esta semana hum. foi muito agitada ao nível das redes, muitas informações, <risos> outras reais, outras não. Doutor Ngoveno, como é que foi a tua semana?
2: Bem, a semana foi boa. Boa, uma semana muito agitada, mas deu para viver, né?
0: é, João Fidalgo, a tua semana?
4: É, foi boa, foi boa. De facto, teve muitos...
0: É, acontecimentos como, como é que diz é, pode falar o governo. Okay. Exato. são acontecimentos que aconteceram, que aconteceram. muitos, muitos <risos>
4: acontecimentos que aconteceram muitos
0: acontecimentos <risos> que aconteceram doutor governo, alguns casos aí é, hum. antes de entrarmos na tônica né, daquilo que nós preparamos para o dia dos
2: bem, eu vou ler um, um fragmento de uma de uma publicação de um cidadão ele dizia, um dos serviços que foi objeto de nacionalização no celebre comício realizado por Samora Macheli, no estádio da Machava, a 24 de julho de 1965, um mês após a proclamação da independência, foram os serviços funerários. Naquele ato, o novo Estado, as mãos do libertador, entendeu que a morte não devia ser negócio, ou seja, o luto não deveria ser business. Essa é o do Conselho Municipal da cidade de Mafolta de Maputo, transformam os cemitérios os, os cemitérios e a morte em atividade comercial não lembra o diabo Luís de Gamões, não, não, não estava enganado quando escreveu que mudam-se os tempos e mudam-se as vontades então isto é para termos um pouco de reflexão sobre aquilo que está a acontecer no nosso município da, da cidade de Maputo e, há poucos dias atrás estávamos a discutir a questão da regularização, os preços que estavam sendo cobrados para regularização das campas. E como se não bastasse, vieram agora os mesmos deputados, porque para mim são deputados, estão lá, aprovaram mais uma postura municipal que coloca em causa os interesses do cidadão. Olha, 5 mil medicais, se eu não, consigo, não estou a conseguir 5 mil medicais para comer. Imagina uma pessoa que perde um ente querido em circunstância que nós não sabemos. Uma pessoa para morrer é um processo. E uma pessoa para morrer gasta muito dinheiro. Imagina uma pessoa que mora doente. É? Quanto é que a família despendeu Ou qual, quanto o valor que esse, esse indivíduo gastou em tratamento médico para depois morrer? E chega o dia da morte e diz que devem pagar 5 mil medicais. Portanto, eu acho que Alguns estão no Conselho Municipal já sabem que não tem nada a perder. Estão a tomar essas todas medidas, essa postura que foi aprovada agora, exatamente para poder lesar, para poder, de facto, banir o povo. O que há de se ver agora é que há pessoas que não vão conseguir enterar de seus gente queridos. Vão preferir ficar com os caixões em casa, porque não estão a conseguir, de facto... Inteirar as pessoas. Isto também, esta postura até pode até atentar a saúde pública. Porque se uma pessoa não conseguir inteirar o seu ente querido porque não tem os 5 mil medicais ou 4 mil e 500 medicais que eles alegam, é que a pessoa não tem outra opção que deixar o seu ente querido em casa. Então, eu acho que eles, quando tomam essas, essas decisões, essas medidas que eles tomam, tomam sem olhar no povo. É verdade que o indivíduo está dentro do ar-condicionado não consegue saber qual é a temperatura lá fora. Como é que as pessoas de lá fora vão passar mal a temperatura? Você sabe, pessoas ouvem só ouve comentar, hoje fez calor, mas você estava dentro do ar condicionado não conseguiu sentir aquele calor. Então, eles também não estavam a conseguir sentir o calor porque eles também têm os bons salários e a prova que, de facto, vão lesar o interesse do povo. Quando os libertadores da, os, libertadores da independência nacional da, da luta de libertação nacional, como o Valerio Donazio, eles não lutaram para isto, para prejudicar o povo. Lutaram exatamente para quê? Defender os interesses do povo. Então, estão a, a, a aparecer pessoas agora que não não estão a pensar em interesses do povo. estão, em pensar, estão a, a transformar os cemitérios em negócio. Este é o primeiro ponto que eu tinha aqui por rebater. O segundo ponto, eu para dizer que de, 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 bem, há 30 e tal anos que morreu o Samora Machele, voltei de novo a ver o Samora Machele nesta semana. Samora Machele, porque pelas atitudes que a pessoa está a tomar, isso refiro-me ao comandante-geral da polícia. É, para mim, para felicitar o trabalho que está a fazer e as suas aparições públicas são encorajadoras. Por mais que ele não vá ao combate, Mas ele apareceu esta semana trajado com o com akp colete e, e tudo isto, aquilo encoraja é muito, é encoraja muito, os papai. militares. Então, foi um Samora Machel vivo, que eu vi agora, esta semana. Então, parabéns, comandante-geral da polícia, continua assim, mas também nesse grupo que, nessas viagens que tem realizado, além de levar essa comitiva, também deveria levar os comandantes provinciais, para também fazer a, integrar aquela comitiva, porque nós estamos a ver só o comandante a sacrificar, afinal de contas temos outros aqui que também deviam dar um bom exemplo, porque o bom exemplo são, os bons exemplos são isso que de facto merecem ser reconhecidos. Muito bem, então estamos já com 10
0: horas e 12 minutos de relação ao assunto é, referente ao Conselho Municipal é, de Maputo. Este é um assunto é, que ainda vai fazer ocorrer, é, portanto, é, muita tinta. Fidalgo, é, algum marco é, digno de registro aqui no nosso debate semanal?
4: Exato, 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 só que eh, gostaria de Parabenizar aqui O doutor governo eh, Rematou muito bem a questão eh, Do conselho Municipal, Municipal, de facto Rematou muito, mas, eh, mas muito bem É, é triste é, é triste termos esse tipo de posturas De facto são posturas Que são aprovadas por, Pela Assembleia Municipal Eles têm um peso de, de deputados são deputados a nível uhum. de, de, da Assembleia provincial e mais uma vez essas pessoas que são deputados que deveriam estar a trabalhar em prol do povo do povo okay. estão a mostrar que estão totalmente alheios aquilo que deveria eh, ser a sua função ao invés de zelarem é, para o bem do povo estão a fazer o contrário. De certo que isso não beneficia o povo, mas sim a eles é, próprios. A questão que se levanta muito é quanto é que recebe, por exemplo, um morto para poder custear essas despesas que eles querem que os mortos... É, é, exatamente, co, 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 consigam custear porque nós estamos é, num nível, é, num contexto melhor dizendo de Covid em que é, a nível mundial há reclamações é, em termos da é, é, economia, ela baixou os bolsos estão totalmente é, é, esvaziados o nível de desemprego o índice é, de, de, de custo de vida a subir cada vez mais. Então, uh, fora o contexto em si que não explica essa postura, essa a, a aprovação uh, de, de, dessas taxas, etc., temos também uh, a, a questão aqui dos argumentos da justificativa que eles têm. Não são, uh, uh, não são uh, Plausíveis. eles dizem que usaram por exemplo o salário mínimo mais alto, quantos moçambicanos é, 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 oferem o salário mínimo mais alto que é de 10 e, e qualquer coisa, muitos é, dos moçambicanos oferem o salário mínimo mais baixo que é de 4 e, e qualquer coisa, então essas é, é, essas justificativas que eles trazem não fazem sentido algum. Dizem, dizem ainda que fora essa questão de salário mínimo mais alto, isso já vinha estando em causa há 10 anos atrás e tudo mais. E só agora que estamos nesse contexto é que estão a pensar em aprovar isso. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Eles devem é, zelar e trabalhar em prol do povo e não, é, 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 e não para acrescentar aquilo que é o sofrimento do, do povo. Está é, é, em vista o pico da terceira vaga para daqui a três semanas. Essa notícia nos deixa em alerta eh, máximo porque devemos Uh, exagerar ainda mais naquilo que é a... e, e já que está a tocar também
0: uhum. nesse uh, nesse aspecto uh, permita-me até parabenizar o Ministério uh, uhum. da Saúde uh, que hoje logo pela manhã recebemos a chamada quero parabenizar uhum. aí uh, o doutor Muzinho uh, a doutora Ana Tércia uh, que mostraram-se uh, disponíveis uhum. a colaborarem portanto no nosso uh, debate uh, semanal a partir da próxima segunda-feira, porque segundo as informações que nos passaram, segunda-feira haverá uma conferência de imprensa para falar então de todo este processo eh, da vacinação massiva que está a decorrer então um pouco por todo o país. É de louvar. Exato,
4: exato. exato. Bom, de facto o Ministério tem mostrado alguma é. preocupação, tem mostrado um certo interesse em resolver eh, as questões de saúde pública e não só, tanto que temos aqui este alerta de, 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 do pico da de, de terceira vaga em Moçambique daqui eh, em, em três semanas essa alerta eh, serve para que possamos eh, como eu vinha dizendo eh, exagerarmos no, no cumprimento das medidas de modo a não é, é possível que não tenhamos este pico Sim. é possível, né? exatamente. cada cor fazer a sua parte exatamente, né? porque já tivemos uh, exa, 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 o comunicado do presidente que visa mesmo uh, exa, colmatar este pico e temos aqui este alerta que também uh, 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 tem em vista o uh, um, uh, um não alcance deste pico então tudo agora está nas nossas mãos, o alerta está dado, vamos eh, exato compatriotas, exato, eh, exato concidadãos, eh fazermos de tudo para que este pico não seja uma Muito realidade bem. para o nosso país.
0: Ouvinte de casa né, poderá participar, então, do nosso programa lá mais em frente, ligando para nós e deixar ficar, então, algumas questões eh, relacionadas com o tema que passos a apresentar. Vacinação massiva eh, contra a Covid-19, motoristas, cobradores dos transportes públicos de passageiros, incluindo eh, motociclos e bicicletas, pessoas com idade igual ou superior... A 50 anos de idade, agentes do Estado e professores que não tenham vacinado nas campanhas anteriores poderão tomar a vacina, portanto, contra o novo coronavírus. Saímos para a nossa primeira nota e volto já com os meus painelistas.
1: É a vacinação massiva contra a Covid-19 alegra cobradores como Inocêncio Não escondo medo mas está aliviado por fazer parte da lista.
2: Gostamos mesmo, porque pá, nós que somos cobradores, temos medo das pessoas, mas não podemos ficar em casa sem trabalhar. Então, já com essa ideia da vacina, para nós é boa, é, é boa, porque pá, de continuar com o nosso trabalho, com os corações abertos.
1: É no terminal da Praça dos Combatentes, na cidade de Maputo, onde opera. Vai vacinar, mas quer colaboração dos passageiros.
2: É só também nossos passageiros cumprir. Há outros passageiros, quando falamos das máscaras, eles começam a nos insultar e tantas coisas a falar para nós. São
1: motoristas e cobradores que também serão abrangidos nesta campanha massiva de vacinação contra a Covid-19. Lidam com pessoas que vêm de diversos locais e a iniciativa é vista uma oportunidade para prevenir-se da Covid-19. Os motoristas e motociclistas também estão satisfeitos.
2: Sim, estava mesmo, estava -me a melhor espera, porque nós servimos o público. Por dia, eu acho que para quem faz transporte aqui na cidade de Maputo, transporta mais de 100 pessoas por dia. E essas pessoas são diferentes. Umas pessoas vêm da cidade de Maputo, outras fora da cidade de Maputo. Nós não sabemos qual é o estado da vida dessas pessoas.
5: A iniciativa é bem louvada. É, para nós até é, vulgo de taxista que trabalhamos com vários tipos de pessoas né? é, será bem-vindo para nós, porque seremos é, um bocadinho protegido.
1: Ah, no meio destes quem está certo com a vacinação?
5: Não, eu prefiro mesmo realmente fazer
6: uh, o bafo em casa, tomar essas medidas, usar o álcool gel. Mas a vacina, eu em particular, não vou.
1: Mas vocês trabalham com o público, não sabem quem está infectado não vai ajudar para vocês?
6: Ajudar vai ajudar, por essa razão que eu disse. A campanha é bem-vinda. Mas a minha ideia, eu em particular, eu prefiro usar meus métodos de prevenção.
1: A vacinação massiva iniciou a partir desta segunda-feira e o pré registo deve ser feito nos círculos dos bairros dos distritos de Moamba, Manica, Buane, Magude e Marraquen, abrangendo, entre outros, motoristas e cobradores, funcionários de agentes de Estado, professores não abrangidos na fase inicial e pessoas com 50 anos ou mais. Dona Sara tem 65 anos, ficou de fora na fase inicial e vê como oportunidade para se prevenir da Covid-19. Estou feliz, não sabia que pudesse ser abrangida por esta campanha de vacinação. O pré-registro da campanha de vacinação massiva iniciou esta segunda-feira e a vacinação a partir desta quarta-feira, numa altura em que o número de pacientes totalmente recuperados da pandemia aumentam no país. O mês de julho fechou com um total de mais de 90 mil recuperados.
0: Estamos a com 10 horas e 22 minutos é... Doutor governo Estamos a, né, a lutar Então contra esta pandemia Mas um ganho, né? mas valia Esta campanha de vacinação massiva Qual é a tua opinião?
2: Bem, é... para mim A campanha está bem vinda Sei que de facto Os resultados são satisfatórios desta... desta campanha é bem-vinda e acredito que se de facto as pessoas tomarem consciência porque isto não é obrigatório, né? Se as pessoas tomarem consciência podem em algum momento resolver a questão da transmissão. Okay. E estamos numa sociedade onde as pessoas de facto vivem carente de vários tipos de serviços e essas pessoas todo momento e todos os dias estão a circular à procura de meios de sobrevivência uhum. então para uma sociedade moçambicana a vacina é bem vinda sempre quando tenha resultados satisfatórios mas é uma questão aqui que tem um pouco a contestar sobre o processo como é que essas vacinas vão ser administradas eu vi agora a, a integrar a, a, que os, aliás a dizer que o, os cobradores também os chapeiros e tudo isto pode até a ideia ser boa mas em algum momento poderá não se cumprir a expectativa que se pretenda atingir porque o cobrador hoje é cobrador amanhã não é cobrador não há nenhum proprietário de viatura aqui que eu conheça, salvo esses de viaturas grandes, mas que tenha um empregado cobrador. O cobrador trabalha aquele dia, o dinheiro que resta do, do dia é aquele dinheiro que fica com o cobrador, não tem um salário. Os motoristas, a maior parte deles, trabalham 5 dias ou 10 dias, 2 dias é para eles. Vocês estão a entender aqui? Trabalha 10 dias para o patrão e 2 dias é para eles. O patrão não tira dinheiro para pagar o motorista. Ele sozinho é que vai se pagar. Então, aqui, hoje é motorista, amanhã não é motorista. Hoje está aqui, amanhã está aqui, pode deixar no um outro carro a fazer biscado. E, e vamos estar a vacinar as mesmas pessoas. Ou pessoas que talvez não estão contempladas desde, de, dentro desse grupo. Pensando, estamos a vacinar os motoristas e, e cobradores. Quando gente. na eu verdade vou... nós não chamamos a vacinar essas pessoas. Digo isto porque eu também tenho transportes públicos. Eu que estou a falar. E eu não tenho cobrador. Tenho motorista, não tem cobrador. O cobrador é da responsabilidade do motorista. Do motorista. Então. Cada dia vai-se estar aqui a vacinar pessoas que de facto não fazem parte desse grupo e cada dia vai-se contratar um indivíduo para testar a trabalhar no carro pensando que já está vacinado quando este indivíduo não está vacinado. Então, eu acredito que o, a federação, do aqui no nosso caso, a Associação dos Transportes a nível da província, a de Maputo, devia de facto ver quem são os que devem vacinar. E obrigar aquelas pessoas a tomar medidas nos chapas que forem encontrados com alguém, ou motorista ou cobrador que não tenha vacinado. Porque se o processo for este que eu estou a dizer, nós teremos nos chapas pessoas que vão continu, continuar a conduzir chapas, que continuarão também a, como chama isto? a cobrar chapa pensando que são motoristas. Estão vacinados quando essas pessoas não são vacinadas. Então, este processo deve ser um processo bem clarificado, deve ser um processo devidamente estudado para poder se atingir aquilo que, de facto, pretende-se que seja o, o normal. Né? E quanto ao processo de vacinação que já está em curso, é, para mim o processo é bom, mas também é aliciante. Este processo vai trazer a corrupção. Por quê? Você vai num desses postos, já em alguns postos, estão super lotados. E num dia atende 15 pessoas, 20 pessoas. O que não se justifica. Há outros postos que você vai não encontra ninguém. Então, esses postos que passam o dia completo para atender 15 pessoas, abrem espaço exatamente para aparecer alguém entregar o dinheiro dizer, olha, eu quero ser vacinado em primeiro lugar. Então, aqui, para mim, deve haver uma nova abordagem nesse tipo de no processo em si e ver se, o, aliás, o próprio ministro, que é o titular do Ministério da, da Saúde, devia, de facto, ver como é que este processo deve ou fixar metas a esses funcionários. Olha, os funcionários devem vacinar 100 pessoas e colocar pessoas para inspecionar. Espeitores que devem passar posto a posto. Porque pode haver também alguns postos que não há fluência de pessoas. Mas não se justifica que num posto onde as pessoas estão lá, desde no início do dia, que... Tenha-se vacinado durante todo o dia 10 pessoas. Isso vimos agora. E, e na tua opinião pode até haver aqui desvio
0: de, de algumas vacinas. E, não é? e, não
2: é? e eu Sim. não duvido que haverá pessoas que vão ser injetadas água é. ou coisa que não tem nada a ver com vacina. Então para mim é que deve haver fiscalização aqui. Deve haver inspetores Nós vamos encontrar vacinas à venda. O chefe do Estado disse, não quero ver vacinas na rua. Olha, mas o parte das pessoas, daquelas mamães que estão sendo injetadas e essas vacinas e tudo isso, não sabe ler. É normal ser injetado uma penicilina, pensar que é aquela vacina. Então aqui é deve haver um controle. As pessoas, as próprias pessoas que chegam a trabalhar nesse, nesse processo, devem ser pessoas de facto que têm uma dignidade. Devem ser pessoas de facto que têm o um espírito de querer trabalhar. Porque se for aquilo que nós vimos, que o próprio ministro chamou a atenção a uma funcionária ao grupo daquele posto onde chegou o ministro à tarde e só avião vacinado de 10 pessoas é triste e pessoas já vão queimar o ministro chamar atenção olha nós, eu não quero ver isto e estavam lá nas sentadas então eu acho que aqui deve-se repensar porque havemos de encontrar aquelas vacinas à venda a 5 mil na rua a 2 mil na rua e há pessoas que vão comprar aquelas vacinas há pessoas que vão comprar então, o que eu vou pedir, de facto, nesta. é que haja maior rigor. Maior rigor, porque, de facto, vontade. Muitas pessoas querem vacinar. Há muitas pessoas que querem vacinar. O problema é a lentidão que existe nos postos.
0: Estas e, são algumas das questões que vamos levar até na próxima segunda-feira na
2: conferência de imprensa. E, e, de ver, e, na verdade, aposto que não, ninguém está lá. Por exemplo, a minha mulher, onde me surpreendeu, chegou em casa e disse: já vacinei. Eu, você vacinou sozinho, porque porque não me disse? Disse, não, passou daquele posto. Viu que ninguém estava, foi lá e vacinou. E eu, eu vou fazer a mesma coisa na segunda-feira. De manhã, vou lá fazer bicha para ver se também posso vacinar, porque estou dentro desse grupo-alvo que deve vacinar. Então, são essas considerações que tem quando é esta vacina que a ideia do governo está bem-vinda, não vamos desprezar essa ideia, vamos aproveitar, se de facto é para salvar a vida, então está bem-vinda. Eu gostei vamos.
0: muito da sua abordagem com relação aos motoristas e cobradores, de facto hoje é cobrador, amanhã deixa de ser cobrador, uma ótima abordagem eu acho que vai merecer a atenção do Ministério da Saúde. O país vacinou cerca de 100 mil pessoas nas últimas 24 horas, portanto os dados contam, constam do, do comunicado do Balanço Nacional Diário sobre a vacinação Compartilhando no final da tarde de ontem. João Fidalgo, como é que olha também para esta campanha massiva de vacinação?
4: Uh, bom, uh, para mim, é bem-vinda e demorou. O que estava a ser feito inicialmente é, de se vacinar nos postos de saúde, nos hospitais, etc., não era de, de praxe, não era o apanágio É por isso que não vemos pessoas lá uh, nos postos, uh, 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 nos centros de saúde, nos hospitais, etc. Porque uh, o que é de, de costume quando se trata de vacinação é, é porta a porta. Uh, nós uh, estamos habituados a sermos vacinados nas escolas, uh, em casa, uh, nos bairros, quarteirões, etc. Então... Uh, havendo essa uh, devolução da de, 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 de postura, ou de, de, uh, havendo uh, esse uh, 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 retrazer do, do hábito, uh, já estamos a ver que muita gente está a aderir, estamos a ver é, postos com muita gente, quer dizer, a demanda é, 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 é maior a maior procura tanto que vemos já alguma desorganização coisas já que são alheias aquilo que nós desejávamos face a essa demanda justamente porque o, 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 o Ministério teve a consciência de voltar a fazer aquilo que nós estávamos habituados. Agora, Uh, foi boa de facto a observação aqui do doutor em governo enquanto aos, uh, aos cobradores isso nos remete ao facto de termos algumas uh, profissões que ainda não foram uh, uh, legalizadas okay? por mais que seja a nível de uma associação, porque a associação, por exemplo, de cobradores vai permitir com que saibamos quem é e quem não é. Então, não corremos tantos riscos que aqui foram levantados pelo doutor em governo. E isso urge também para outros casos, porque temos pessoas, por exemplo, Antiopelistas, é, chovas, é, quer dizer, é, essas é, profissões são profissões muito passageiras, não é? É, é, é normal você ver alguém é, é, trabalha como. É, é, em pura chova hoje ou durante uma semana, depois passa para outra profissão, etc. O, o caso também dos vendedores de ambulantes por aí. Quer dizer, estão num sítio em que é tido como é, 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 é vetor. Né? Eles é, estão nos mercados, estão nas paragens. E, entretanto, encontramos essa questão de que eles são é, funcionários, são é, é, exatamente, trabalhadores por um tempo meio que curto, então urge essa necessidade de se criar algumas associações
2: é, para...
0: as associações dos transportadores é, devem trabalhar doadamente. Temos também os famosos moteiros combatar... é? é? O problema,
2: é. o grande problema é o seguinte, doutor Fidalgo, é que é, o motorista é fácil você saber se é motorista ou não porque ele tem carta de condução, exato, exato. E ele conduz aquela aquela viatura. O motorista é, é, o, responsável, é, do é o responsável da viatura. Quando eu entreguei a viatura, eu entreguei o motorista, não entreguei o cobrador. É, há de ver que na África do Sul o motorista não tem cobrador, não sei se você vai mentir. Esta, esta figura do cobrador é que é Moçambique, na África do Sul não, não existe cobrador. Exato. Então a ideia era aquela, os próprios motoristas acabaram trazendo o cobrador para poder lhes ajudar nas suas incursões, de... aquelas incursões que eles fazem, que às vezes não são abonatórias no entanto aparece essa figura do cobrador mas cobrador, está lá muitos cobradores que criam um prejuízo para o próprio patrão e muitos cobradores é que até acabam induzindo o próprio motorista a cometer irregularidade chega numa paragem vamos, 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 vamos. não sei se já entendendo isto e às vezes o próprio motorista chega no lugar, o cobrador aliás no lugar onde sabe que não se pode parar para aqui, para aqui, para aqui o, o motorista para, leva alguém e no lugar proibido então é motorista, é cobrador que, hoje, se ele vê que neste chapa que não conseguiu levar um, algum dinheiro para casa, aquilo que ele chama de matzavo, não conseguiu levar 200, 300 para casa, ele amanhã já não trabalha neste carro. Não sejam a entender. Vai e procura outro carro onde ele pode, de facto, roubar mais dinheiro. Não são todos que roubam, né? Mas pode ter mais benefícios em relação a outro chapa. Então, será motoristas que cobradores, que hoje estão aqui, amanhã são cobradores, amanhã não são cobradores. Eu vou dizer um exemplo concreto, quando você vai no João Mateus, para de João Mateus, você chega para, diz um cobrador, há de ver, são 10, 20 que correm para o carro para fazer biscato naquele dia. Então, aqui deve haver um trabalho duro, ou as pessoas que devem cobrar no chapa devem ser pessoas vacinadas. Apenas pessoas vacinadas. Tem que ser a ideia. E reconhecidas pela associação. Mas estou também já, quando essas pessoas foram reconhecidas pela associação, em algum momento vão querer se valorizar. Haverá aqui também esse desnível. É verdade, temos de valorizar todas as pessoas. Mas não será fácil este processo de vacinar os cobradores. Motoristas é fácil, porque o dono do carro é aquele que tem carro. Mas cobrador é cobrador hoje. Amanhã não é cobrador. Então vamos ter que todos os é. dias termos a certeza que este vacinou, este não é, vacinou. Se calhar os
0: co cobradores deviam andar munidos do cartão é, pendurado não, é é uma espécie de, devia, de chá, não o é? O que devia acontecer
2: é que as associações, os próprios o próprio regulamento de transporte, devia dar a carteira, assinada uma carteira, que para exercer essa esse trabalho de motorista, a pessoa deve ter uma carteira reconhecida. Não qualquer pessoa que acorda de chinelos, calções, vai cobrar chapa, não sei se já entenderam. O que acontece é que qualquer pessoa que tem fome, acorda de chinelos, de qualquer maneira, calção, vai cobrar, chega lá começa a criar a cometer a disciplina no chapa, e diz que é cobrador. Então, aqui devia haver esse reconhecimento legal que da forma que se obriga o transportador, o motorista, a ter carta de unção o próprio cobrador também devia ter uma carteira ter uma profissional, carteira profissional é? que lhe habilite a fazer aquele trabalho. E aí seria mais fácil o controle, a vacinação desse grupo de pessoas. Então, nesta forma que está, será difícil, o Ministério vai estar a vacinar pessoas que não são, que não estão dentro do grupo, e teremos motoristas, cobradores, aliás, nos chapas que nós vamos pensar que estão vacinados e vacinaram, quando na vida real não vacinaram, estão lá okay. então é um trabalho que o próprio a própria saúde deve fazer em, em sintonia com as associações dos transportadores a nível do país não só em Maputo, mas a nível do país. E o Ministério da Saúde, na comunicação
0: feita com a nossa produção nesta manhã, reconheceu haver ainda algumas fragilidades neste processo da vacinação, principalmente ao nível da cidade de Maputo.
7: Mulheres sentadas no chão, idosos, alguns preferiam ficar em pé, a trocar conversa entre os vizinhos. O retrato chama uma imagem de aglomerado. Ambiente convidativo para a propagação da Covid-19. O cenário é de murmúrios. Ambiente tenso. Idosos à espera. A conversa começa e termina sem terem sido atendidos. No posto de vacinação de Uleni, na cidade de Maputo, neste segundo dia, os idosos acorreram para tomar a dose contra a Covid-19. Os beneficiários mostram-se agastados, porque desde o primeiro dia registra se uma morosidade no atendimento. Não sabemos qual é o critério que vão, vão usar, se vão usar os números ou vão usar a bicha. Mas como nós já estamos na bicha, usam o número, usam a bicha, estamos abrangidos. No posto de vacinação do bairro de Ulene, até mesmo os que fizeram pré-registro não conseguiram vacinar no dia anterior. A senhora Flora, com alguma dificuldade para a locomoção, explica que é o segundo dia que vem a fila de vacinação
6: não é muita gente é a organização que não está boa deviam ter organizado ou chamarem em quarteirões eu não sei, chamaram em quarteirões x, x, hoje vamos atender o número x amanhã vamos atender o número x agora chamam toda a gente para vermos encher aqui é distanciamento isso aqui já não há distanciamento não há nada e isso não fica bem eu aqui estou doente, então a ver este pé aqui mas desde ontem eu tenho que pedir boleia para vir aqui. Ontem pedi boleia, vim aqui, voltei. Hoje
7: estou aqui. Eu hoje vou voltar de novo, sem apanhar o Amanhã vou pedir boleia de novo para vir aqui. Eu não consigo andar. A morosidade está a inquietar alguns idosos que chegaram neste posto de vacinação logo pela manhã e até então ainda não foram atendidos. Os idosos dizem que há uma certa desorganização neste processo de vacinação. Não está a ver a sucesso, como que leva a senha, como que dá as senhas para nós. Está a ver aqui, nós é para levar a senha, ir para casa. Então, amanhã que venha é para amarcar. Então, até agora, nós estamos para de senha, não apanha nada. Estou o solo e fome, desde que nós acordamos. É isso, papá Agora já vão para as 12, quer dizer que desde as ah, 6 ainda está aqui? As... Vai até para as 12, nós ainda estamos aqui. Não está a ver nem aquele de vacinado, nem aquele, nem, nem o quê? Não sei se o nosso Estado deixa de para nós apanhar a alimentação, não sei, mas está esperando. uma vacina para a doença. Mas agora está aqui a apanhar outra coisa. Já está com fome? Estou com fome mesmo. Até com, com a tentura na cabeça, porque esse é o tempo, eu já comi há muito tempo. Na campanha massiva iniciada esta segunda-feira, o governo prevê imunizar mais de 1,5 milhão de moçambicanos.
0: Estamos com 10 horas e 43 minutos. Estou para fecharmos este tema nesta suposta desorganização. É, é pela avalanche
2: né, dos idosos? O que, que está a acontecer? Bem, o, para mim a desorganização é que essas pessoas que estão diante em frente desta, deste processo não foram preparadas. Apareceu a vacina, esta oportunidade, olha, quem sabe vacinar vai para lá. E eu quero acreditar que as pessoas que estavam a vacinar sejam todas as enfermeiras. Pessoas que sabem de facto vacinar, no, que não seja qualquer outra pessoa que esteja lá naquele processo. Então, essas pessoas não tiveram uma preparação prévia para poder enfrentar este problema. Tipo, portanto, com, a situação. Com, com esta situação. Foi aquela: ah, já temos vacina, porque isso não foi programado. Isso, as vacinas já aparecem quando aparecem. Hein? Quando aparece é para vamos vacinar. Então, essas pessoas não estão preparadas para isso. Então, são pessoas que foram levadas para lá. Até outras nem identificação. Eu vi aí. que deviam ter, ter batas. As outras que vi, de jeans. Parece que vão à discoteca. Eu vi nesse Sim, vi. Não. Pelo menos, aquela pessoa deve ter bata para identificar que é uma pessoa... Que a que tá um diferencial Sim, né? Sim, mas... A, 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 o Ministro da Saúde estava a falar com alguém. Estava de jeans de qualquer maneira. Então... E não sei se vai à discoteca ou está lá para vacinar o quê. Então as pessoas devem estar devidamente identificadas com as batas de que são enfermeiras ou, ou são técnicos, não sei, do que é que é lá dentro. Mas estão lá de qualquer de, maneira de, de, de saizinhas e alguma coisa mais aí. Estão lá até seduzir alguns indivíduos que vão lá para serem vacinados. Então, eu acho que isto, não estão preparadas essas pessoas. Deve haver uma preparação muito forte. E... Devem saber o que de facto estão lá, o que, o que estavam lá a fazer, o quê? Porque outra pessoa nem sabe porque lá, só dizia vão lá vacinar. Eu vi quando o ministro estava a falar, havia uma que de qualquer maneira, veja lá, vá lá ver de facto aquela, aquele vídeo, Há ver como que as coisas estavam a acontecer. O ministro a falar, mas a pessoas nem estavam a dar a atenção ao ministro, que é o chefe que deviam de facto acatar. Então, são pessoas que de facto não estão preparadas. Para mim, deve haver mais preparação. E as pessoas devem ter o espírito de trabalhar. Olha, essa coisa de ter espírito de trabalhar não é fácil. Nós já aprendemos, eu aprendi esse espírito patriótico, espírito... Porque eu vivi numa sociedade onde foi ensinado que a primeira coisa que você deve fazer... Quando você estiver a distribuir coisa, você deve ser o último a ter essa coisa. Dá aos outros, você deve ser o último para ter, ser o exemplo.
0: Aqui é o contrário. Aqui é o contrário.
2: Você é o primeiro a beneficiar das coisas, os outros que se lixam. Então, isto é que vai estragar o nosso país... Quando você não tem o espírito, você na sua casa, quando chega com o pau na sua casa, primeiro dá às pessoas e você é o último a receber o pau. Mas já é o contrário aqui. Mesmo vir que essas vacinas. Agora é a população que vacinou. Mas já precisa já vacinar nas escondidas há bastante tempo. Nem estão preocupadas mais com isso, porque já vacinaram. As pessoas, nas escondidas. Então, eu acho que este processo deve ser um processo muito transparente e deve ser um processo que, de facto, seja abrangente e deve ser um processo que deve ser fiscalizado por todas as autoridades da, do Ministério da Saúde e outras autoridades envolvidas neste processo, porque podemos pensar que estamos já, já a já vacinar. Quando não estamos a vacinar, há um país aí onde vacinou-se água, deve ser no Brasil, se iniciou erro. E oh, os Estados Unidos também era água que estava sendo vacinada. E a pessoa, e a pessoa pensava que foi, tomou vacina enquanto é água. Então, aqui deve haver essa transparência, porque é, nós, a nossa sociedade não está Eu estava a ver até um, Na Índia um, um parlamentar indiano Ele estava no parlamento dizer o seguinte Que se a vacina Fosse o coronavírus Fosse dinheiro Então nenhum povo indiano Teria recebido O coronavírus Vocês já entender Que se o coronavírus fosse dinheiro então, nenhum povo teria direito desse coronavírus. Mas é, é, é coronavírus, de o povo tem direito é, é, é. e o povo está sendo infectado porque exatamente não é dinheiro. Então, eu acho que as pessoas devem ter essa consciência. Vamos ajudar o outro, não vamos ter esse espírito de desviar. Mas também essa lentidão que está a ver, está a ver exatamente porque parece que não se criou condições para aquelas pessoas. A pessoa entra às 8, abre às 8, porque é o horário que está vigente agora. Até às 9, a pessoa, quando chega, vai matar bichar. As pessoas estão sentadas. 12 horas querendo almoçar, 14 horas querendo ir para casa. Então, o horário em si não vai ajudar o processo de vacinação. é acredito que aqueles deviam ter ter um bônus especial. Aqueles que estão neste processo de vacinação. Primeiro, estão numa situação de risco. Deviam ter um bônus especial. E o horário não devia ser até as 14 horas deveria se estender mais até as 8 horas, nós quando queremos campanha, afinal, em, aqui, em que momento nós abrimos as urnas aqui? porque não vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer aquilo porque queremos voto, pode fazer a mesma coisa, abrir a mesa de voto e às 7 às 8 horas, não é assim como se faz é assim, então porque não vamos fazer a mesma coisa que fazemos quando é campanha, das 7 horas, até as 18 horas vamos fechar, acabou, então estamos a dizer que 8 horas ele vai o funcionário entra para vacinar, 14 horas vai para casa mas estamos numa situação de emergência. Então, aquilo que nós que fazemos quando queremos campanha, queremos votos, então vamos implementar agora na, 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 na vacinação, vamos abrir, das 7 às 8 horas. E deve-se criar condições para aqueles agentes da saúde que estão lá. Nas campanhas não é a mesma coisa que é feito. Há comida para aquele, aquele, aquelas pessoas. Deve-se criar condições, pelo menos um almoço para aquelas pessoas, para não poder, para não se afastar muito daquele local onde estão. Um almoço ou um bono, um subsídio. Eu vi, esse subsídio sempre foi aprovado há pouco tempo. Esses funcionários parecem até 30% se não estou Deve-se criar um subsídio para okay. essas pessoas estão dentro daquele processo.
0: Fidão, é só para fecharmos este tema, porque temos mais temas que marcam a atualidade. É, não estará aqui é, o Ministério da, da Saúde a falhar na comunicação com os beneficiários? Em termos da de divulgação deste, deste todo o processo, os locais, as horas.
4: Exato. Eu sinto que uh, a falta de, ou a falha de comunicação não é de hoje. Está a falhar aqui e vinha falhando também desde o início, quando pedíamos uh, o programa de vacinação porque se falhou o programa lá, não chegou a tempo e horas e a própria divulgação não foi das melhores, com certeza que ia também falhar neste momento, mas nunca é tarde, eu tenho defendido muito isso, nunca é tarde para corrigirmos os erros, há muitos órgãos de comunicação que estão abertos para acolher o Ministério da Saúde nessa divulgação. Uh, não vamos dizer que não existe eh, de, de divulgação, existe, mas ainda não é aquela eh, que nós eh, exatamente, pretendemos. Pre pretendemos uma exatamente, divulgação muito exatamente, abrangente, que abranja todas as pessoas, inclusive aquelas que não têm rádio, que não têm TV, que não têm redes sociais, etc. E sinto que uh, os funcionários que estão a trabalhar nessa campanha de vacinação estão a carregar os hábitos existentes nos nossos uh, hospitais. Estou a falar aqui do mau uh, atendimento, uh, estou a falar de questões uh, ligadas uh, a uma certa desordem, por aí em diante. O que estou a dizer foi inclusive testemunhado pelo Ministro da Saúde Armindo Tiago. E eu vejo que os, os dirigentes ao nível do Ministério estão a fazer a sua parte. Vejo e noto alguma preocupação por parte dos dirigentes. Daí que chamam maior atenção aos funcionários envolvidos na campanha de vacinação, de modo a deixarem atitudes de desordem, de desordem atitudes de mau uh, atendimento e mostrarem uh, na, na verdade é fazerem aquilo que juraram porque no seu juramento juraram uh, uh, salvar vidas, juraram trabalhar e de tudo fazer em prol de uma vida e não é o, o que estamos a ver uh, nos postos de vacinação, assim como nos nossos hospitais e a continuar assim vão manchar uh, o, o nosso ministério, vão prejudicar o povo e vão causar mais uh, desgosto a esse povo uh, sofrido que muito clama pelo socorro portanto Funcionários e agentes envolvidos nessa campanha, assim como os que estão nos hospitais, por favor, pautemos uh, por atitudes mais exato, uh, exato, be benéficas e boas, não uh, esse mau uh, mal,
0: uh, atendimento e etc. 10 horas e 53 minutos, sim, doutor Governo, só vamos eu, e,
2: Sim, Eu ia dizer, mas ia acrescentar, mas a identificação, o traje, é muito importante. Essas pessoas devem trazer batas, para nós sabermos que estamos a lidar com o pessoal de saúde. Essas pessoas devem trazer carachás, para podermos identificar qualquer fala que estiver a cometer. Isso não tem. Então, vir de sainha, sainha curta para vir vacinar. Isto não faz parte da ética médica Então eu acho que o ministro está a ouvir isto E deve de facto providenciar isto é, O doutor Mozinho
0: está a acompanhar o nosso, sim, o nosso debate sim. Ele disse que ficaria atento Para acompanhar então os contornos deste
2: não, debate é, Isso é muito importante
0: E não que fiscaliza peso das botijas uh, uh, Nas nossas cidades Já já Voltamos
1: no buscar de Olho, olho. É bem, é bem, é bem.
0: Rádio Miramara Pimba 103.3 FM <risos> Estamos de volta para a segunda parte. Daqui a pouco o nosso número já estará na sua inteira disposição. O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade realizou na última quarta-feira uma campanha de fiscalização de peso das botijas de gás doméstico ao nível das cidades de Maputo e Batola, uma ação que será replicada um pouco por todo o país.
8: Na cidade de Maputo foram visitados cinco postos de venda. Entretanto, um é que tinha gás disponível. Num dos postos localizados no bairro da Machaquene, foram fiscalizadas 32 unidades de um lote de 485 botijas de gás da Galpe, com 11 quilos de peso. Da amostragem selecionada, ou seja, das 32 unidades de botijas fiscalizadas, 29 unidades reprovaram com média de 10 quilos, tendo o lote sido efetivamente interdito à venda ao público. Na cidade da Matola foram visitados quatro postos de venda e três tinham gás disponível. Nessa operação, foram fiscalizadas dez amostras de botijas de gás da Galp, com um peso de 11 quilos, tendo sido reprovadas seis, com uma média de peso que varia de 9 a 10 quilos. Nas botijas de gás da Petrogás, com 9 quilos, três amostras foram reprovadas com uma média de 8,87 kg. Nas botijas com 14 quilos, 13 amostras foram reprovadas com média de 13,78 kg. E nas botijas com 19 quilos, 5 amostras foram reprovadas com uma média de 18,89 quilos. Alguns munícipes já reclamavam da quantidade de gás doméstico vendido em alguns pontos das cidades de Maputo e Matola.
0: Imagina um trabalhador, um chefe de família, que foi afastado do seu emprego ou foi reduzido o salário, não é? Ele depois vem enfrentar essa situação. As botijas não são transparentes, não nos permitem ver o que há lá dentro, as quantidades exatas. O... Ou se se enchesse como os carros nas bombas de gasolina, em que a gente vê que estão a entrar, tanque. não vemos o tanque, mas vemos o contador, está a entrar xixi, vá que não vá.
9: Apelar para os fornecedores, responsáveis pelo enchimento das botijas, para que ponham a mão na consciência e encherem devidamente, para que o, o cidadão não se sinta alisado.
8: O Instituto Nacional de Normalização e Qualidade, visando garantir a proteção dos direitos do consumidor, continuará a intensificar a fiscalização do peso de botijas de gás.
0: Em algum momento, as nossas senhoras do Toro eh, nos surpreendiam com mensagens. Acabou o gás, acabou o gás. A gente nunca ficava a saber o que, é que de facto, estava a acontecer, não né?
2: Não, isso é verdade.
0: Qual é a tua primeira análise que faz com relação a este assunto? É, é
2: preocupante isto. E de facto, se fosse uma coisa que se mete no bolso para pessoa levar, íamos acusar até as nossas empregadas do médico que roubar gás. Mas como é uma coisa que não é fácil roubar, todas as pessoas foram bem unânimes em reclamar. É verdade que havia reclamação. E eu também senti na pele, porque errou uma botija de 14 quilos, pelo menos... Dura um mês, um mês e dez dias por aí. Mas vi que talvez durava 20 dias. Muito menos muito, e menos, muito menos. Então, eu acho que o que deve acontecer é que, primeiro, não há um erro possível, que eles, os próprios fornecedores de, do gás podem alegar que houve um erro. Aqui não há erro. Aqui houve uma intenção. Porque o erro é numa botija. Mas no universo de 400 garrafas você faz uma testagem de 40 garrafas, vai encontrar duas que são aptas e outras já não. É que aqui é um problema da própria fábrica. Isto por que é feito? Por que eles fazem isso exatamente? Isso é para ganhar mais, para ficar mais gás, para poder vender mais. Isso é uma forma é de essa. eles lucrar mais. Para não dizer vamos aumentar o preço, eles diminuem a quantidade do gás e mantém o mesmo preço anterior. E como não é, aquilo não é transparente, acaba o cidadão, de facto, arcar os, os prejuízos. Mas eu acho que o Instituto Nacional de Normalização de Qualidade devia, não só esta, para mim, uma campanha que está a fazer, mas isso já devia ter acontecido logo lá nos fornecedores. Porque aquelas máquinas... Na fonte. Na fonte. Perceber-se de facto uh, que sim, será Aquelas máquinas que servem para encher, são máquinas que são eles que validam, colocam o um selo exatamente para provar que, para que não haja nenhuma violação de que não está a administrar a encher aquele gajo que devia se fazer. E isso não se vê. Eles vão atrás dos prejuízos. Deviam, de facto e ir atrás dessas empresas, tomar medidas. Porque eu também já estou lesado. E quem vai pagar durante esse todo o tempo que eu fui, de facto, lesado por essa atitude dessas empresas fornecedoras de gás? É verdade que eu não acredito tanto que há de haver uma medida dura contra esses, Porque essas empresas, em algum momento, estão associadas com o nosso o Estado. Vocês vão entender, né? A Petromoc, eu em algum momento tem alguns algum, temos algum interesse porque é a nossa é uma empresa nacional. Então, eu não acredito tanto que será responsabilizada, mas de facto devia em algum momento responsabilizar-se. Porque nós estamos habituados. Estão a ver só o gás. Não estamos a ver o pau que está acontecendo no pau. O pão é 10 metais, compramos é 10 meticais. Mas não é aquele pão que nós estamos a comprar. Há padarias que à noite vendem um pão, de manhã a medida do pão é o outro. É o mesmo preço. Quando você chega à noite, o pão tem outra medida, à noite de, de, de manhã tem outra medida. Então, esta campanha não, não deve só, só terminar no gás. Deve abranger todos os serviços aqui existentes. Falamos aqui de pneus aqui. E estão a entrar no saber que não tem qualidade. Falamos de muitos produtos que estão a entrar no saber que não sabemos de onde vem. Temos nas farmácias vários medicamentos que estão sendo vendidos agora. Que não sabemos se de facto aqueles, aqueles medicamentos são aqueles ou não. Então, não só deve-se exigir só, só e só no gás. Eu acho que aqui deve haver uma, uma comissão conjunta do Ministério da Saúde. Estrutura de normalização e qualidade... INAE, e tudo isto para poder de facto... Controlar isto e ver se de facto... O que, como é que está a acontecer... Olha, eu falei uma vez aqui do arroz... O arroz muitas vezes nós pensamos que estamos a comprar... 25 quilos... Mas não é 25 quilos que estamos a comprar... É o arroz, a batata
0: é. no empeitos, por é. exemplo... Eles é. metem um
2: tubo aí... extrai todo o arroz... A gente compra 19 quilos, mas ninguém deixa ver isto... Então... Aí, é isto que é eles, isso que eles foram fazer É verdade, é encorajador Mas eu acho que o nosso governo Deve pensar mais quando a fiscalização Porque estamos de facto A consumir aquilo que não é Estão a entrar produtos que não têm a qualidade necessária Estamos a ser burlados Estamos a ser burlados É por isso que é as bombas Não há nenhuma bomba de combustível Você quando vai com 5 litros Para comprar o... Não aceito. Não 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 Você vai com um litro não aceita Por quê? Sabe exatamente, é visível,
0: tu és de... é visível você é, vai visível. conseguir ver Sim.
2: que aqui não são cinco não é litros, assim, então, aqui não, não é um assim. litro, não, não se a entender, porque ele sabe o que está detrás daquilo. Então, eu acho que o que esta campanha que estão a fazer é boa, mas devia haver mais medidas punitivas, não só, mas, não só contra o revendedor, mas contra o próprio fornecedor principal, porque ele é o culpado. O fornecedor, o revendedor lá não tem nenhum problema. A não ser que ele utiliza gás em casa depois, hoje utiliza, hoje utiliza, mas isso não é possível. Agora, Fidalgo, como sendo uma pessoa que lida com a sociedade,
0: como é que olhas para... Esta situação, estamos em meio à pandemia da Covid-19 Os recursos são escassos O cidadão chora praticamente todo dia Depois aparecem esta, estas situações No lugar de comprarmos 11 kg Acabamos levando para casa 9
4: Exato uh, A nossa preocupação partiu quando houve escassez do gás houve a escassez, as pessoas não estavam a conseguir uh, obter o, o gás e uh, os responsáveis uh, apareceram e disseram que estavam a aumentar a, capac a capacidade de enchimento. Uh, uh,
2: <risos> já vão aumentar, aumentar a capacidade do roubo, já vão roubar. Era isso, doutor. Exato.
4: Exato, então, quando... Uh, uh, aparece esta situação agora em que ainda existe uma pequena certo, escassez agudizada ainda a situação uh, de redução uh, do gás aumenta a nossa certo, preocupação quer dizer, estamos a ser roubados num contexto em que as coisas não estão nada fáceis. Somos roubados eh, a vários níveis e temos o, o custo de vida, temos eh, os preços dos produtos elevados também a vários níveis. Daí que o grito de socorro por parte da população é maior e é também a razão de estarmos aqui a, a a debatermos essa questão, é preocupante, é, pedimos é, maior fiscalização por, par, por parte dos agentes, e se formos a ver, isso de facto não acontece somente no GAJA, acontece nos demais setores, então, uh, o, o grito de socorro aqui vai mesmo principalmente para os agentes fiscalizadores, é importante que a fiscalização seja forte para que não sejamos roubados. não é? roubo. É
2: uma pátria. Mas é que no final, quem paga? Porque eu fiquei tanto tempo a ser roubado. Aqui deve haver uma ação, aqui. Deve haver ação... O povo deve se organizar, responsabilizar, os fornecedores. É? Aqui deve haver ação. Se fosse num país organizado como o Brasil, aqui deve haver uma ação. Os advogados já estariam a trabalhar, exatamente para processar essas empresas. Cada um deve demonstrar que, de facto, tem gás, usa gás, de que... que isso é assim, faturas, sei que há faturas e tudo isso. Meter uma ação contra essas empresas. Então, nós aqui a reclamar na escola e terminar assim, assim, assim. Mas devia aqui haver uma responsabilização. Essas empresas deviam ser demandadas judicialmente, indemnizar essas pessoas. Que, de facto, eu também sou um deles que perdi. O meu problema agora é de eu provar que, de facto... É difícil, o governo. Não, convite, é não.
0: A nossa missão é só carregar a botija, vamos... Não, lá. é que
2: eu nem faturo. Deixa vou falar. Sim, eu não sei se na minha casa... Sempre que compra um gás, pedem fatura. E este, este já é o meu grande problema, já. Para eu poder provar que, de facto, eu sou comprador de gás. Em algum momento, eu também estive aqui lesado. Então, nós não pedimos faturas. Se a
0: botija, basta entrar na tua casa, é difícil
2: provar que,
0: de facto... É que o chega a entrega
2: dinheiro onde compra gás e não dá o fatura. Sim. Então, este, este é outro problema que nós temos. E a fatura serve exatamente para poder justificar nas finanças, para cobrar-se cobrar do imposto, que já acaba não pagando o imposto. Não, mas, porque, é, é, doutor, é, é,
4: mesmo tendo a fatura, para nós é difícil, porque nem temos aqueles instrumentos capazes de, medição, de, de né?
2: exato, saber se a minha botija tem
4: 10 quilos. Mas,
2: doutor, não mudou o agregado familiar, somos duas pessoas em casa. Sim. O gás, eu comprava Durava 30 dias Eu tenho uma fatura que diz Em cada 30, 30 dias eu compro gás Mas depois disso Há uma redução, eu compro já gás há 20 dias Então há uma coisa aqui que não está clara ser, Não mudou é. o agregado familiar Não mudou nada Eu até
0: cheguei a desconfiar ser, é. que a senhora Os vizinhos vêm preparar lamar. as refeições em casa Acabei de <risos> a então, essa conclusão Que os vizinhos
2: acabam vindo aí Mas a expressão que tem de tudo Eu acho é que deveriam é dar multas pesadas a Para desencorajar e Devia dar muita inspeção, mas é que isso não vai acontecer. Quando chegar lá, em algum momento, algumas pessoas vão saber dinheiro acabou. Porque essas... Olha, essas todas máquinas... Olha, há bombas que eu não abasteço esse combustível. Porque eu sei que essa bomba não está, de facto, a mandar o combustível que eu preciso. Mas quem foi lá medir, quem foi lá colocar aquele selo Estava tudo certo. Foram esses de Instituto Nacional. E not, e not. São eles que colocam. Quando há mudança dos preços, eles vão lá, calibram, fazem a calibragem daquela, daquela coisa. Mas nessa calibragem, há é de ver que nem to, todas as bombas não estão a dar, não estão a, 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 a abastecer o, a mesma quantidade. Então é uma coisa entre eles mesmos esses de isto, tudo na zona de norma e qualidade, que não anda bem. Como é que se justifica que numa bomba 20 litros são 20 litros, e noutra bomba 20 litros são 19 litros? Quando são eles mesmos que vão fazer a calibragem de todas essas máquinas que existem por aí. Exato. Então, aqui é negociado, aqui? Exato.
4: E outra coisa que me inquieta é que parece que é apanagem que essas é, instituições essas instituições fiquem à espera de, de denúncias. Quer dizer, só funcionam com base numa denúncia é, e daí bem, fazem infelizmente, alguma infelizmente, investigação. Infelizmente, infelizmente. Enquanto que para é, funcionarem as empresas, as fábricas, eles é, vão lá, não há como uma empresa, uma fábrica, uma instituição funcionar sem ter ido lá uma equipa de expansão para ver isto mas aquilo e vão de, de, de forma certo, frequente agora como é que não identificam esses casos daí que dou razão ao doutor governo quando diz que pode haver um certo certo comprou ali uma troca de moedas para fechar algumas lagunas porque não vemos não, outra razão
2: há uma, uma questão muito simples aquelas máquinas para o, para encher que enche gás ou este combustível lá no no fornecedores são calibradas e essas máquinas têm um selo e essas máquinas são calibradas por esse do Instituto Nacional de Qualidade de Controle de Qualidade Sim, Qualidade Controle
0: de Qualidade Co
2: controle e quali São eles que vão calibrar Estão lá eles vão nas fábricas vão fazer a calibragem daqueles instrumentos de medição então como é que se explica que a mesma máquina calibrada por eles não está a encher o, o gás de que devia encher então aqui é um jogo de cintura okay. uh, e momento. aqui está a acontecer Vamos lá, então, um
0: curto intervalo. Estados Unidos da América retoma apoio a Moçambique no âmbito do programa Millennium Changel Corporation. Presença militar estrangeira, Parlamento analisa a contestação da Renamo sobre a violação da Constituição. Lá, mais a vamos tratar, então, estes dois assuntos. Agora, o número já está disponível: 8564 627 Ligue e participe. Rádio Miramar. A rádio que mais cresce em audiência.
1: Voltamos no buscar de olho. olho.
0: Rádio Miramar, Nampula, 98.4 FM. Estamos já de volta. 8564-712-627. Primeiro ouvinte em linha. Bom dia.
3: Bom dia, doutor Ngoene. Bom dia aí, Ilustre Cidado e o senhor Samuel Banzi. E todos estão a acompanhar o programa neste momento. Obrigado. É, é o que Monteiro de Eu muito mais quero falar sobre as nossas vacinas e a organização né, do Ministério da Saúde. Eu penso que é, o Ministério da Saúde parece-me a mim que essas vacinas estão a fazer de forma... É, não de boa vontade, porque anotamos isso, muitas enchentes é, nos no postos de vacinação. Para, além disso, aquelas pessoas para mim, eu acho que não foram, é, não fizeram aquela pré -selecionar, as pessoas para poderem fazer esse serviço. E nota que eu, na segunda-feira, estive a acompanhar alguém para poder ser vacinado, fui encontrar. Umas crianças estavam lá. Por mim, eu acho que elas nem tem nenhuma formação de saúde. Então, até fiquei um pouco... Por um pouco eu queria desistir, dizer que vamos, não pode. Mas a minha consciência... Ok, deixa lá a pessoa ser vacinada. Porque quando eu ouvi, do jeito que estava aquelas coisas, do jeito que, eu, que estavam a explicar as pessoas, não me entrava na minha cabeça. Então, mais uma vez, eu disse que o Ministério da Saúde não, foi, não está a fazer isso, como deveria fazer Ou, por outra... Não estão mesmo, não prepararam muito bem para poder, se sei que estão a dar de boa vontade essas vacinas, então não, não prepararam o suficiente para poder é, oferecer essas vacinas às pessoas. Então, quero que o Ministro do saúde sente lá reverter essa situação, então corrigir isso ainda tem para poder um corrigir. E as pessoas tenham, vão lá vacinar com toda a garantia de que estão a levar uma vacina boa que vai nos ajudar. É mais ou menos isso. Obrigado.
0: Obrigado pela tua ligação. A ah, boa não vê que a doutora Hortência, ligada ao Ministério da Saúde, está mandando uma mensagem, está acompanhando então, o nosso programa. Está a fazer aqui o levantamento de todas as questões que estão aqui sendo levantadas. ouvindo a linha, bom dia.
10: Bom dia, Mano Samuel Bande. Bom dia, Estevam, bom dia. Bom dia,
0: Estevam, bom dia, bom dia Mano Fidalgo. Bem-vindo ao debate.
10: Queria o programa é, o programa está é, boa. E é, a minha opinião, Man é, é a vacinação de, 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 do coronavírus. Eu concordo com o doutor um governo que quando diz que devia fazer tipo, campanha, é, é, seria muito bom para pessoas controlarem aí polícia não sei o que. que, que, que. É, eu, eu acredito que Deve, ia, ia correr muito bem a vacinação, mas eu vejo que acho que as coisas não estão bem organizadas. E, indo um pouco na questão do, do, do Conselho Municipal. O Conselho Municipal acho que não tem compromisso nenhum com o povo. E, está a andar e, a fazer coisas que não tem nada a ver ajudar com o povo. Porque vejamos, Muita gente está a morrer com coronavírus. Ele já ainda aumenta muito o dinheiro. Como é que a família vai conseguir enterrar o seu, o seu gente querido? E pedimos que quem der direito e vejamos essa situação, porque há o país.
0: vamos perdendo o contato aqui com o Estevão, que nos acompanha dos empreitos, mas ficou aqui então é, a sua ideia, efetivamente, para estamos a andar em mão, não é? Ouvinte a Linha Viva, bom dia. Samuel Barnes, muito bom dia. Nelson James, uh, Matola Garra, bem-vindo ao debate, qual a sua opinião? <risos>
9: Neste momento eu estou aqui, Machamel
0: é Machamel, vamos lá, qual é a tua opinião?
9: Eu vou comentar acerca dos cemitérios,
11: não é? Olha, é, discordar um pouco com o Fidalgo, não né? Dr. Doutor Fidalgo, olha algumas pessoas têm salário mínimo que vale a 2 mil meticais até 3 mil meticais. Então, quando eles vêm a dizer que epa, é, é, a, é, foi, foi feito a assim, análise baseada no, no salário mínimo, não constitui a verdade. Porque algumas pessoas falando sério, salário mínimo são 2 mil ou 3 mil meticais. Principalmente os guardas, tem algumas que recebem 3 mil metros isso é muito pouco. Então, para mim, que a lei a é... dada, porque não faz sentido nenhum. E os guardas muito tempo com a velocidade, porque, olha, é um pessoal
0: para mim Nelson, o naranja uma ótima posição aí, estamos tá, a lover então com algum sururu aqui. Alô? Tá. Bom, acabamos perdendo o contacto com o Nelson James 8, 5, 627 linha aberta para todo o vídeo. Estamos a transmitir então de Maputo para todo o território nacional. E creio que já tenha alguém ali. Bom dia.
5: Para Viva, muito bom dia. De muito bom aos doutores aí. Uh, o do debate de hoje uh, vai questionando ao o doutor Ngoene e o Fidalgo. Porque Hoje, poucas vezes, o doutor vai é dizer, estás a me entender? Quer dizer que o debate é da mesma caminhada. Isso, é, é muito bom, é muito bom. É. Porque eu não tem que se explicar o fidargo. Estás a me entender? Eu gosto muito dessa parte. entra é, no, no debate. É, vou falar acerca do, 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 da vacinação. Acho que o Ministério da Saúde, o que traz os cobradores, motoristas, principalmente os cobradores, não, 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 não fez bom uh, mapeamento porque eles não estão registrados não estão em nenhuma sucessão assim vai ser uh, vacinado sem, sem pedir o número dos cobrador porque como diz o senhor Roberto hoje é aquele é cobrador, amanhã é aquele é cobrador eu posso dizer que sou cobrador mas não, não, não sendo cobrador para conseguir ser vacinado acho que o, o Ministério da, da, da Saúde tem que ver isto porque vejo não, 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 que não está certo e tu, tu, tu tens, o que tens com as botijas, né? É lamentável, é lamentável. É muita coisa que, que a gente compra, que não, não é real a quantidade. Eu pergunto onde está o... Esses que velam pelo consumidor. Acho que aqui em que não tem que, uma instituição que luta pelo, para, o, para o consumidor. Estou triste. Você mesmo entrando numa das lojas de, 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 que vende telefonia no... Dizem que foi, é 1999, mas nunca te dão um medicado. Vai para onde é esse medicado? Agora, esse assunto a gente vai depois esquecer, ninguém vai ser responsabilizado, mas deveria ser responsabilidade, porque isto é um rumo para um cidadão pacato e meio Esta aqui é a minha observação, a continuação do, de um bom trabalho. E que está o, 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 o chefe do, da, dos militares, né? Outros, outras vozes dizem que ele não tem direito de pedir autorização porque é, chefe, é, chefe, é comandante, é chefe. Ele o que tem é de informar o povo ou informar os, os parlamentares.
0: Este é que Olha, Fernando, obrigado, o doutor Ngoveno como... tem uma questão aqui para si. Sim. Vamos lá, doutor.
2: Bem, é, é força de hábito, meu irmão, é força de hábito. Cada um tem o seu hábito. E né? eu gosto, Entendeu, eu né? gosto. Não sei se estão perceber. Depois eu digo à
5: minha esposa, o doutor Ngoveno serve na pouca água. Né? Uhum. <risos> boa semana semana. Obrigado. É, Bom fim de semana professor. aí, aí. estamos
0: juntos. 8564712-627. 6, 4, 7, 12, 6 2, número né, disponível. nós queremos conversar, então, com todo o país disponibilizamos a linha um pouco mais cedo para confortarmos os uh, meus ouvintes que estão a acompanhar então o nosso debate. E creio que já tem alguém em linha viva. Bom dia, bem-vindo ao debate. Sim, bom dia. Bom dia. O nome de onde é que nos acompanha?
9: Lucas, só a parede
0: Sou o Vamos lá, meu caro. Vamos lá. Qual é a tua opinião?
9: É, eu quero dizer que eu gosto muito do programa. O um programa é muito educativo. É, a respeito de... de, de... Das, dos, dos municípios né? no que já aos funerários eu queria dizer o seguinte por exemplo eu eu sou um órfão de ambos né? eu sou menor de idade ainda mas esses preços que eles estão a aplicar para a, a, a consumação dos espaços conservação são preços muito altos eu acho que eles deviam rever isso é tudo. Não, não. E também a respeito de, uh, da vacinação, né? O doutor Fidalgo já disse tudo. Os enfermeiros estão a carregar a dinâmica deles de, 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 de trabalho para os campos de vacinação. Isso que está acontecendo nos campos de vacinação acontece também nos hospitais. Estamos a vivenciar isso. Então não é de estranhar
0: é tudo, meu caro? Uhum.
9: É tudo, muito obrigado. Obrigado
0: e um bom fim de semana a é todos, pessoal, aí de Xanxai. Há um ouvinte que vê uma mensagem um pouco curiosa, escreve, Bom dia, Bás, o meu sonho não é de morrer em Maputo, mas em Xanxai. É, é, este ouvinte este tem é um sonho de ir morrer em Xanxai. Ouvinte, Linha Viva, bom dia, sim, doutor? De, Deixa-me só atender este ouvinte, Linha bom to dia. To Alô, It's Nelson? Sim, manda vir aí, Nelson.
11: Exatamente. É assim, olha, eu, eu discordo com esse aumento do preço do, no cemitério. 4.500 para entrar uma pessoa, isso é, é, uma, é, é uma lástima. Então, para mim, deve-se recuar com essa decisão. E quanto ao caso da vacinação da COVID, alguns sítios também deverão ser distribuído senha e saber que vamos vacinar tantas pessoas e ter uma senha, não é colocar os pessoas lá, Ainda não, não, aquela gomda, a Covid-19 veio de se prevenir, estão aí contaminados com a Covid-19. É, são esses minhas dois Em outro caso, por favor, por favor, estou a pedir, estou a pedir, só de cemitério, é muito, muito sério. Deve-se deve ser revogar, deve-se deve, deve recuar atrás com essa visão de pagar 4 mil e Então é uma, é uma vergonha. Obrigado.
0: Obrigado e um bom fim de semana, até porque as famílias estavam sendo desencorajadas para realizar funerais em quintais, não é? principalmente na Matola. Não, mas
2: isso é verdade, na Matola tudo e tudo isso. A esta o, problema, o problema é que, eu não sei, eu sempre falei aqui, este cidadão que disse, ele prefere morrer fora de Maputo. Sim. Tem muita razão, porque mesmo pagando 5 mil meticais, não estará sossegado lá na campa. Alguém é deveria cobrar dinheiro. E mesmo estando lá já morto e tudo isto, alguém é deveria remover o seu corpo. Então, onde é que nós vamos viver? Em que país estamos? Eu acho que aqui alguma coisa deve ser feita no sentido de se declarar é ilegal. De, deve se declarar ilegal essa postura, essa postura. Eu não sei, mas eu acho que temos organizações aqui... A ordem dos advogados, a sociedade civil, pode fazer uma petição, exatamente, submeter ao Conselho Constitucional para se declarar qualquer coisa, ou a ilegalidade e deixar lei, porque, de facto, vai contra os direitos fundamentais do cidadão. Olha, você tem o um direito à vida, tem o um direito disso, tem o um direito disso. E isso já vai estar fora daquilo que devia estar. Eu acho que a sociedade, okay. em si, não estou a agitar, mas a sociedade em si deve fazer algo no sentido de sustar essa medida. Porque se eles, eles já têm dinheiro garantido para caixões, não vão pensar que todo moçambicano tem dinheiro. Mas, eu estou a dizer, eu tenho um vizinhos onde eu vivo. Que você vê que este vizinho aqui não, não está conseguindo... 20 medicais para poder comer. Como é que esse indivíduo vai conseguir 5 mil medicais? caso tenha problema? São pessoas que, quando são doentes, não vão ao hospital porque nem tem um medicamento um tá para, né? para, para pagar o hospital, nem para pagar o medicamento. Então aparece agora alguém que entende que, olha, nós temos que pagar isto. É verdade. Disse cada povo merece o dirigente que tem. O em linha, viva. Bom dia, bem-vindo ao debate. De, de, de de, de Portanto, lá, eu tenho sentimento
12: do bairro de Congalete.
0: Vamos lá Eu
12: estou retorno, mas é, para falar do caso dos cimentários é, a respeito do Conselho Municipal, realmente se voltarmos a, a discursos atrás... Acho que é uma conexão entre um, um, o discurso do presidente da República e o um discurso um, do, do, do presidente do Conselho de Municipal. Porque há é, é dias de três, quando 11 mortos é sobre a ponte do. É, é, aquela ponte de lá do país de, de, de Chiango, o presidente da República falou muito bem de que quem está cansado de viver na cidade, que se tira vai se tomar, porque previam esse assunto de que iriam é, é, alterar é, os preços dos cemitérios, porque previam isso. Agora, ontem, estamos a falar de ontem, ontem o presidente do conselho municipal foi e viajou para onde ele viajou e mostrou essa corona e agora estamos corromper todos nós alegando de fazer subir o preço do governo da comunidade. De acordo com o doutor do governo já havia
8: a maior
12: parte da população é aquela que já morreu para além daquela que está viva. E que saber, de antemão, que o mais fácil o mais fácil é viver do que morar. Daqui a pouco eu posso vir a morar. Mas onde vai ser a ver? Cada óbito são cinco litigais por dia. Onde é que trabalharam? Pode falar do salário que dizem que já haviam aprovado, aprovado. e não haviam aprovado. Desde quando é que há nenhum momento salarial? Desde quando que esse assunto foi esquecido? Quando entrar em processo de, é, 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 de decidir os advogados? Onde é que pararam com esse assunto da Assembleia da República? Agora, vão ter razão comigo de que agora nós estamos no país de, de, de Panza, é em azul. Portanto, eh, permita que eu esta para eh, agradecer a Red eh, por nos dar este momento de oxigenar, de respirar, de debater eh, eh, estes assuntos que, mesmo falando, não devem resolver, mas pelo menos uh, dar o um tempo para uh, respirar. Uh, para terminar a minha intervenção, o uh, um caso do Ministro do uh, Ministério uh, da Saúde, uh, o Ministério da Saúde
11: tem tido demoras
12: para para divulgar os resultados da Covid-19. Portanto, é um dos receptos que faz com que os números se apontaguam ainda mais. Eh, não vou alongar eh, mais eu vou deixar eh, a linha para os outros estimados o, ouvintes, obrigadíssimo eh, Miramar, e me permite, por mim desta eh, mandar os cumprimentos até da minha team 7-7, digo Banana Boss eh, o Gocha Gocha eh, toda a família Cilina, todos que ouvem de algores da, da província de Gaza Xaxai, eh, a meu veneno doce Zelina dos meus pecados, para ti, Samuel Vante eh, tenha a participação de um bom dia, de todos os estudantes e de todo governo, com população de um bom trabalho
0: bom final de semana, muito obrigado com licença. Obrigado e um bom fim de semana 11 horas e 31 minutos ainda vamos olhar então dois temas que marcam a atualidade, Estados Unidos da América retoma apoio em Moçambique no âmbito do programa Millennium Changel Corporation e também olharemos a presença militar estrangeira no nosso país mais um vídeo e junta-se no debate bom dia. Sim,
10: tudo de volta é o Esteban, de sempre. Vamos lá Sim pedimos que quem direito pelo menos nos ver essa situação porque estamos a ser escravizado neste país aqui este país aqui é para nós todos um sambicano. mas acho que estamos a ver que acho que a a, a parte de dismo de, deste de país aqui que este não se parece não aqui não somos sambecan este aqui somos por que nos fazer isso aqui? Este é aqui é para nós todos, meu, meu, meus queridos. É, esses nossos dirigentes desde agora que é, já estamos mal.
0: Estás frustrado. Aqui, ou...
10: Vale a pena eles nos dizer falar. que eles não não, não para nós viver aqui em Maputo. Nós vamos voltar para as no, no, nossas províncias. para porque acho que eles não têm nada a ver com a população. Eu nunca vi aprovado o salário mínimo, de subir 3 mil, 2 mil. São aumenta de 300 medicais, de 500 metricais no salário mínimo. Eu nunca vi esse aumento de, 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 de dinheiro, e, e indo na, na, na questão de botija de gás, é Pedimos que quem de direito nos ver essa situação. Muita gente está a reclamar. Eu não sei porque é, a nossa expansão o que está a fazer, porque muita gente está a chorar por causa de gás. A gás não está a ser aquele mesmo que é, 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 é adequado para sair na, na botija de gás. Muita gente está a chorar. Pedimos expensão para rever essa situação. Eu me cumprimento do Estevão de Zimbete. Bom trabalho, mano. E bom regresso à casa. Obrigado. Governo, mano, aí.
0: Obrigado e um bom fim de semana. 8564712627. Daqui a pouco volto para os nossos painelistas. Estamos a dar então a voz ao cidadão através do número 8564712627. linha, bom dia. Bom dia, bom dia, mandou. como está?
6: Ah, está tudo bem aqui no serviço, estou aqui atrapalhado. A
0: Constancinha está aí, está bem? A Constancinha
6: aqui. está em casa uhum. e aqui estou com o detinho aqui.
0: Ok, vamos lá, qual é o teu comentário, Mofé? E
6: o problema, Manvaldo, a Moçambique estamos muito mal. Não é casa só, é, a questão tem que ver arroz, açúcar. É, é, quando vai comprar aquele 25, de... não, não é 25 quilos, Mano Bando. É, açúcar também tem problema. É, não saber que estamos ser é para não sei Veja lá esses municípios para nós. Nós não vamos já morrer. É, é um problema sério quando você já tem família. Mafia não tem dinheiro, não tem nada, mas esse é o comitê dele, esse. É, estão um dizendo muitas coisas que, que estamos a ser mano se fosse, mano, mal. É, sabe que estamos muito mal. Não é só isso, as coisas todas estão muito mal. Os municípios, Vai, vai a, a boana até agora. Saiu uma cidade onde se entra naquele ponto de boana. Aquele presidente de município foi vídeo, que é ponte ponto não dá para passar muitas casas. Mas ontem, isso é, é, era um problema, a sério. Morreram muita gente ali. Hein? Tá vendo? As coisas, são muito mano, Nos municípios, estamos sendo escravizados, somos colonizados, somos que percusão. Não somos paz aqui nesse município. Estamos muito mal, mano,
0: Obrigado. Obrigado, Mofieca. um bom fim de semana. O povo me, tem a voz aqui no nosso me, debate semanal, todo sábado às é assim, das 10 às 12. Há ah, mais alguém em linha? Bom dia. Bom
6: dia, bom dia, Mano Samuel.
0: Bom dia. O nome de onde é que nos acompanha?
6: Dava, tratamento de conclusão.
0: Vamos lá, qual é a tua opinião?
6: Hum, a minha inquietação é do município, Mano Samuel. Eu não estou a entender... Porque uh, dizem que o, o país é de proprietário do Estado. Afinal, proprietário do Estado refere-se ao município. Como é que é assim, ainda que eu estou vivo, estou a pagar imposto? Mesmo morto, estarei a pagar o imposto. Afinal, esse dinheiro estamos a pagar para quem? Porque o município não faz nada. Quantas estradas aqui estão de qualquer maneira? Né? Nesse momento que estamos em pandemia... Nenhum sítio que disseram que o município já foram ajudar a população.
0: Não, é para organizar-se. O
6: município se... para oh, oh, oh ajudar, andava. mas já era só está a cobrar dinheiro.
0: estava oh, oh, então, O município está para organizar os cemitérios, ficarem mais bonitos e tal.
6: Mas Samuel, não é justo. Isso é tão vergonhoso ao nível do mundo, sinceramente. é um nível, O nível do mundo é vergonhoso. No momento como este é, aumento o preço, né? a taxa, né? Já não disseram de que há ah, aumento salarial. Se disseram que não há aumento salarial devido que estamos na pandemia, como é que eles agravam a situação? Eu me lembro, desculpa eu dizer, na altura que o Jacamo ainda estava vivo, dizer que este país está doente. É o que estamos a ver. O nosso governo não nos ajuda por nada. Só estão a roubar para a população, escravizar a população. Num momento como este, que poderia facilitar a vida para os moçambicanos, eles é que estão a gravar a situação que seja mais difícil. Não poderia ser assim. E eu apelo que o, o nosso ministro de saúde, poderia ajudando a sensibilizar os nossos enfermeiros, que veste como deve ser, praticamente, porque é o que concentra o trabalho que eles estarão a fazer. Agora, se isso vai de uma sainha. É como se estivesse a brincar, nem eu chegar aí não me atendo como disse, ser, porque ele não considera que está a trabalhar Acredito que assim ele está a ouvir o programa, vai fazendo tudo que nos jogo Sei, tivemos um bom atendimento adequado. Não quer chegar no é posto
0: que... de vacinação ver aí as sainhas, não é? Não, 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 quer, mas... não quer chegar no posto e deparar-se com a situação de sainhas, não é?
6: Ah, é que estamos a ver, irmão Samuel, é uma vergonha aquilo ali. O um atendimento público, vestir como se estivesse está em casa. Não fica bem. Ele está aí para receber pai, irmão, filho, mas está de qualquer maneira. Agora, é, é do mesmo jeito que nas outras empresas existe uma forma adequada, é o que deveria ser também para o Estado, que é o pai. Okay. dever ser exemplar, mas estão de qualquer maneira. Muito e bem, a civilização então. também faz falta Que a pessoa Vai ficar que sai sem, sem Sem noção Do que, que deve ser nossa é civilização exata Então, paro por aí que, E não esquecer que Governo, governo moçambicano Olhe o seu povo O seu povo, chora Vou parar para aí Mas Samuel, estamos juntos Obrigado, E saudar é? o doutor Ngovinho
0: ele agradece, obrigado e um bom fim de semana. Vamos atender então o último ouvinte para a presente edição. 8564712-6271. Demos um campo aos nossos ouvintes. Demos muito mais espaço, aliás, vai ser assim daqui para frente. Ovinte da linha Viva Bom dia.
5: Bom dia, Mano
0: bom, bom dia, Félix vamos lá, qual é a tua opinião? Acabamos uh, perdendo aqui uh, o 20 Félix. Doutor Goveni Fidal, vamos lá então. Olharmos esta questão, tenho duas notícias para fecharmos, uma boa e outra nem por aí. Começamos pela boa, como é que começamos? Uma boa notícia ou outra? Eu
4: antes tinha que a situação do Nelson James, Sim. por esclarecer, ele vamos lá, pode esclarecer que não percebeu bem o que eu estava aqui a dizer e Antes de mais dizer ao Nelson James que, pelo que estava a dizer, na verdade, estamos a falar a mesma, a, a mesma língua. Porque eu dizia que uh, o, o Conselho Municipal, uh, numa das justificativas, alegou que uh, fixou es, essas taxas com base no salário mínimo mais alto, que é de 10 mil e qualquer coisa. E o, o salário mínimo uh, mais baixo é de 4 é, 390 isso quando falamos dos documentos legais né que é, é, estabilizam essa questão dos salários mas é verdade Empregados é, é México, verdade que é verdade que encontramos pessoas que recebem dois recebem quatro outros até mil. Outros que nem salário tem, fazem biscato, etc., por aí. Mas, em termos legais, os salários mínimos fixados legalmente, em termos uh, documentais, também a falar de quadros, qualquer coisa, uh, o mínimo mais baixo. Sim, mas isso,
2: lá. doutor, depende de cada setor. Sim. Podemos sim, ver os empregados... De, 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 de sim, mas o salário do emprego... A, a,
4: a, a nível do Estado... Sim, existe. mas também nós temos Depois que... Depois encontra nuances... Lá, lá sim, níveis. é verdade
2: que o salário que se fixa é aquele do, da função pública. Mas dentro da função pública, nós temos essa variação, mas também temos que ver que o salário mínimo, na verdade, não é aquele da função pública. Os empregados do México recebem muito baixo que esse, porque a própria lei deixa esse espaço. Então, aí é um problema... Por que é que partiram do salário do Estado e não foram com o salário que se dá ao empregado do mestre? Estamos a sofrer agora, é verdade, tem razão o que já disse o doutor Flávio, está-se a, está a sobrecarregar as pessoas num momento inoportuno, num momento da pandemia. Há dois anos, há dois anos que não, se, não está -se a aprovar o aumento salarial. E, em contrapartida, o mesmo município, que sabe que isso não está a acontecer. Está a gravar mais a situação da população. Em outras palavras, já dizer o que é que as pessoas devem morrer. Então, eu acho que o que nós devemos aqui discutir, de facto, até para mim não é a questão do salário. Sem mínimo o okay. quê? Qual é a base? Porque se o salário que se paga em Moçambique correspondesse aquilo que é a expectativa do consumidor moçambicano, então não seria nada esse valor será uma água em cima do pato, como diz, Mas é que o salário que se paga em Moçambique não corresponde às expectativas. O Moçambique está a pagar mais, menos. Aliás, está a pagar menos. Olha, um licenciado normal em Moçambique o recebo mil 24 mil, 25 mil meticais em Moçambique. 24 mil meticais. para são 300 dólares ou 250 dólares. Se não estou posso estar a levar isso e isso, isso. Mas já para isso, vai para aqui Santo Homem, um licenciado de Santo Tomé Está lá mais ou menos nos 900, 800 dólares. Não estão a ver essa diferença. Então, nós, Moçambique, estamos a agravar mais situação, a situação, situação, e nós estamos, de facto, não está a corresponder àquilo que é o nível de vida das pessoas. Então, eu acho que aqui deve-se ponderar mais e ver-se isto. É verdade, o doutor Fidalgo tentou explicar isto na base de um salário, um topo, que é aquele que é da função pública. Tem muita razão, doutor Fidal. Mas há salários mais baixos que esses. Que devia também se ter em conta. Se eu não recebo o um salário de 5 mil, e eu só recebo 3 mil medicais. Então, por que você vai dizer que são 5 mil ou 4 mil e o um salário mínimo? Então, eles não pensam nisso. Estão pensando nos salários chorudos. Que eles estão a receber lá no município. Mas esquece que amanhã eles não serão nada. Olha, ninguém tem evitado isso nessa, nessa sociedade. Você hoje é, amanhã não é? Antes de eles serem o que são. Devem saber que são pessoas. É isto, é o mais importante. Vamos lá, Fidalgo, para entrarmos exato, no outro
4: tempo. Exato, Até que eh, aqui já fico com poucas palavras, porque o, o Dr. Governo já ajudou a explicar uma parte eh, disto. Agora, em jeito de, de conclusão ao se, eh, 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 se baseando no salário mínimo mais alto para fixar essas taxas. Estão a mostrar aqui falta de sensibilidade. Estão a mostrar alguma a, 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 atrocidade. Porque boa parte da nossa população não oferece esse salário mínimo mais alto que eles usaram como base para fixarem essas novas taxas. Mostram ainda falta de eh, sensibilidade. Quando eh, fazem eh, 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 essas eh, 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 posturas, é num momento como este, em que todo mundo, não só Moçambique, está a chorar. E Moçambique, de modo particular, porque já vem sendo um país pobre, vem sendo um país que há dois anos não vê o reajuste do salário mínimo. É um país que a cada dia vê agravamento de produtos e tem o custo de vida cada vez mais a subir. Então essa falta de sensibilidade, essa atrocidade, essa parte que infelizmente nos remete ao lado certo? desumano nos leva eh, a, a crer que estamos entregues e precisamos eh, u, 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 urgentemente de pessoas com o um mínimo de certo? sensatez possível para que possam eh, levar o rumo do nosso povo a, okay. a, a, a um belo porto.
0: A Comissão Permanente reuniu-se na última terça-feira para debater a contestação da Renamo sobre a entrada de militares estrangeiros no país, sem o conhecimento do Parlamento. Porém, as bancadas são unânimes em apoiar a presença das tropas estrangeiras e vão criar um espaço para o governo na próxima sessão ordinária que terá lugar, portanto, no mês de outubro. Doutor Ngovene, este qual é o comentário com relação a este assunto?
2: O comentário que eu tenho, de fato, é feliz ou infelizmente, nós temos pessoas que só pensam na barriga, né? pensam pela barriga, aliás. Por que pensam pela barriga? E o chefe do Estado, já, desde que iniciou a governação, o News está a gerir crises, está a gerir problemas. Para mim, é o melhor gestor que nós já temos em gestão de crise é o presidente da República. Tivemos a guerra, temos calamidade, ataques no centro, ataques não sei que, que são tantos problemas numa só pessoa. E esses mesmos deputados que em algum momento estavam a contestar a presença militar estiveram lá calados, não fizeram nada. E todos, eu não estou a dizer, todos os deputados, eu não estou aqui a incluir ser de partido e, e, e o atuado partido, todos os deputados tiveram lá calados. O chefe do Estado tomou essa iniciativa de facto de trazer, pedir ajuda externa. Porque havia uma incapacidade a nível... Nós estamos a reconhecer isto. Havia uma incapacidade a nível interno de poder enfrentar aquele tipo de guerra em Cabo Delgado. Primeiro, incapacidade militar. Porque passamos tanto tempo aqui a recrutar poucos jovens para o serviço militar em Moçambique. Houve um tempo que dizia que só o seu país só tinha 5 mil, 10 mil... A pessoa deve se recordar disso. 5 mil, 10 mil militares em Moçambique. passou Mas isto tudo... É que os próprios parlamentares deixaram isso passar. Não tiveram essa previsão futurista de gole ao país, antes de tudo, na sua casa. Deve ter porta na sua casa. Deve ter porta, deve ter grade Para que garantir que não entra qualquer pessoa de fora. E nós deixamos as nossas portas abertas. É só agora que nós pensamos em defender o país quando já é tarde. Então, eu acho que a iniciativa do chefe do Estado, para mim foi a melhor, tomou a melhor iniciativa. É verdade, pode haver atropelos, isso já levantamos aqui, houve atropelos, mas este atropelo de lei é para o bem. sabe Há questões que a própria lei é dinâmica. Então, que...
0: diz que Sim. é o mal necessário, foi o mal Sim. necessário.
2: A, a própria... Nós não vamos estar amarados no... É verdade, legalismo, legalismo. Há questões que a própria lei é dinâmica. Se eu fiz o bem, fiz isto para poder salvar o bem da maioria, epa, a própria dinâmica da lei pode deixar as coisas passar. Então, esperar que o Parlamento autorize a prova, quando já mais de dois mil e tanto, o chefe do Estado vai chorar, de facto, de que havia uma agressão, havia necessidade de se acabar com este... Eu acho que não. E eu acredito que alguns desses, que todo o tempo dificultaram, deverão estar, devem estar metidos nessa de delegado. Então, se houver esse consenso, deles de se entender que vão se entender porque também é uma forma que eles têm para poder justificar os milhões e milhões do dinheiro que eles recebem do povo eles devem se entender é uma é uma sessão que eles vão realizar tendo um bônus de, de presença só por estar aí tem um bônus de presença tem todas as regalias o estado nas províncias deve sair de lá gastar o dinheiro do, do estado avião hospedagem tudo pelo, pelo estado então, para debater para essa só vir debater esse assunto então que venham debater mas nós vamos eu vou dizer, que me chamo que se estou a escovar ou não, mas a iniciativa do chefe do Estado está boa. O que nós queremos é que haja paz em Cabo Delegado, O que nós queremos, depois desse vencer, o quê, quê, quê? vamos sentar a falar, dizer, o é Junso é culpado ou não. mas o tempo este para andarmos a dar culpa ao Junso, porque o Junso trouxe pessoal para nos ajudar. Eles não estavam a fazer nada. Estavam aí sentados, aí, a andar de Mercedes e tudo. Eu não tenho Mercedes, meu irmão. Já estou há muito tempo a trabalhar, eu não tenho Mercedes. Então, eles, a Mercedes, têm todo o tempo de cara Vêm agora querer discutir para inviabilizar aquilo que é, é mais-valia para o um bem comum. A é? é a, é a mais-valia para a sociedade moçambicana. Eu não sou escovado, não quero ser ministro. Eu. Não espero ser ministro. Mas só falar aquilo que, de facto, é. Os nossos deputados deixam muito a desejar. Deixa o chefe oh, do doutor, Estado.
0: O, é? o doutor Governo Modesta, para não querer ser ministro. Não, não, não.
2: Deixa o chefe do Estado. E amanhã da receber da uma chamada. Não, não é? O doutor um Governo Modesta. Não, não, não. não, do não, do governo, não ministro não do interior. olha, seria Todos os governos iam morrer. Um, aparecer um governo de facto como ministro e na, a nossa linhagem não existe isso aí. tivemos então, um bom governo um jogador não é? não, eu prefiro o ser governo. pobre assim como estou do que de facto a a gerir problemas porque o que está a acontecer aqui é que a nossa sociedade está habituada disto você ministro é crucificado mas o ministro às vezes está a cumprir aquilo que os parlamentares estão a aprovar não se estão entender os parlamentares que saem agora agora era para aprovar os salários dele vitalício. Estão lá. Eu não entendo porque um parlamentar deve ter um salário vitalício. Se está a responder na, em nome do povo. Mas naquele momento que ele já está fora, que não é parlamentar, não está a representar o povo. Então, por que tem que ter salário para toda a vida? Então, são essas coisas que nós temos que ver, que de facto, em algum momento, estão contra aquilo que são os princípios os princípios normais daquilo que devia ser então, o chefe do Estado, para mim <risos> aja, pelo menos seu um apoio por minha parte é um voto disto que se resolva primeiro o assunto do Cabo Delgado Final,
0: como é que olha também esta contestação?
4: Bom, aqui é interessante vermos que todos eles não estão contra dizem que sim, nós apoiamos a presença Uh, de forças uh, estrangeiras no nosso país uh, e já vinham pedindo a única coisa que dizem é que não houve autorização então se é que aceitam eles não estão contra o porquê desse barulho de, de, e vão ser o porquê? o porquê desse barulho então, esse barulho mostra na verdade que uh, aquilo que deveria ser a postura dos nossos deputados, dos nossos eh, eh, partidos da oposição, eh, estão de, de desviados esses valores. Estamos preocupados em discutir coisas fúteis, em discutir coisas que não têm mais relevância num dado momento, em detrimento de outras. Por exemplo, já temos as forças aqui dentro do nosso país o que hoje agora o que deveria ser debate o que deveriam reclamar e tudo mais é como é que está a ser gerida a situação como é que vamos lidar com isso quando já tivermos concluído, tivermos ganho como é que será, como é que não será e como é que essa guerra vai se efetivar com a força ruandesa, a força, a força da SADC, eh, há, há aqui eh, vozes que dão eh, 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 indícios de que é necessário que haja também um certo, eh, um, um certo acordo. Então, são essas coisas. Já temos as forças, tratemos de ver formas e mecanismos mediante aquilo que já está a acontecer. Houve falha lá, não houve. Todos nós concordamos okay. que deverão entrar as forças. Então, não podemos, os nossos partidos da oposição... Temos mais
0: cinco minutos, daqui a pouco entregamos o sinal à TV Miramar para a transmissão do programa Cidade Alerta, que hoje está imperdível. Vamos fechar então com a chave do ouro. Os Estados Unidos da América retomam o apoio <risos> a Moçambique no âmbito do programa Millennium Change Corporation após 17 meses de suspensão. Doutor governo
2: Bem, eu, este tema, eu acho que para a próxima semana seria bom. Vamos já desenvolver nós este deixamos tempo. a questão de Cabo Delgado, do petróleo, que é muito importante. Eu tenho muita, muita coisa sobre aquele petróleo de Ramon, em Cabo Delgado, porque nós vimos que é, nós não temos técnicos ainda preparados no nosso país. Eu acho que aquela investigação que estava a fazer era na base de conhecimentos de cada um sem nenhum fundamento legal. Não, se, não faz sentido um país como o nosso país. Logo que aconteceu aquele derrame de petróleo, não se sabe é de facto como é que isso acabou. De manhã, ouvimos uma informação que não, porque foi um derrame, isso isso. À tarde, porque suspeita-se que seja este barco, aquele barco. É uma contradição para ver que, de facto, a nossa costa está de qualquer maneira. Não há uma fiscalização aqui. Qualquer pessoa pode entrar e fazer e desfazer. É, para
0: a semana temos que olhar ao detalhe este Sim. assunto. Então, eu também chamar a, atenção
2: é a chamar a atenção aquela população que foi lá recuperar aquele combustível. Nós estamos em tempo de guerra. Podia ter, não ser aquele podia ter aquele combustível, ser um, uma tática do inimigo. Não vocês vão entender. Armas químicas, biológicas, são assim, que são usadas em toda a parte do mundo. A população correu sem saber a origem daquele combustível, foi lá carregar aquele combustível, amanhã xa, xará, estará a ser vendido por aí, sem saber, de facto, o que poderá causar aquele combustível. Olha, é verdade, temos fome, mas vamos deixar um pouco disto, porque um dia vamos levar algumas substâncias químicas para as nossas casas, que vão nos criar mais problemas. Aquela zona, tudo que você vê em Cabo Delgado é para você desconfiar. Logo, vem um combustível já vir de um lugar vocês vão lá. O inimigo pode usar aquilo. Ser uma arma biológica, qualquer coisa, química. Chegou, espalhou lá, sabe que a população vai lá para ir recuperar aquilo. Então, meus irmãos, temos fome, mas vamos lá ver o que estamos a fazer. Era isto, mais ou menos, este comentário.
0: Fidão, vamos lá então às últimas uh, considerações.
4: Já tem jeito de últimas uh, considerações. Falamos aqui da questão de botijas, uh, falamos aqui da questão da vacinação. Falamos há pouco da questão uh, 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 do combustível derramado. E os problemas levantados nos remetem mais a uma única palavra, a uh, fiscalização. Então, uh, 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 a fiscalização no nosso país uh, está a falhar e tem uh, sendo causa de muitos males, de, de muitos problemas. É importante que os agentes, os uh, fiscalizadores, façam o seu trabalho de modo mais intenso e rigoroso, para que possamos estar isentos de muitos hum, problemas que são causados justamente por falta de fiscalização.
0: Doutor Governo, em jeito de fecho, como é que olha o recolher obrigatório? As estão a cumprir
2: na tua zona? O que é que acontece? Final, eu, às 20 horas, já estou em casa a ver notícias, é difícil, de facto, eu dizer se, se as pessoas estão a cumprir ou não. Mas o que eu sei é que os ladrões estão a roubar. Então, para dizer que se os ladrões estão a roubar a essa altura, não há patrulhamento nos bairros. Não vocês estão a entender? Uhum. Se os ladrões têm a oportunidade de roubar, depois das 21 horas, que não há patrulhamento no bairro, ou porque depois das 21 horas todo o país está dormindo, pode acontecer isto. Nós a pensarmos que a polícia estava vascular, estava a patrulhar. Todos nós estamos a dormir, estamos a aproveitar esse tempo para nós todos dormir. Então, eu acho que devia haver patrulhamento e detenções. Não, chamada de detenção, detenção não. Eu estará mal a contradizer. Chamada de detenção. Há pessoas que foram encontradas depois das 21 horas. Devia haver. Então, eu acho que. Não sei, não consigo ver, de facto. Lá fora, se eu tivesse um drone, talvez, eu depois das 21 horas largava o drone uhum. para andar a filmar todo o bairro, para ver se de facto, mas não tem drone. Só sei que às 20 horas eu já estou em casa a ver noticiário e acabou, então as próprias entidades poderão aparecer dizer se está a ser cumprido ou não.
0: Obrigado e um bom fim de semana. Próximo sábado, regressamos pontualmente às 10 horas para mais um debate semanal. com os abraços de Missa Malbãs. Próxima segunda-feira, um encontro marcado para o programa Explosão matinal. Tchau, tchau. E fiquem já com o programa Cidade Alerta. Rádio Miramara, Xai Xai, 94.6 FM. Sabias que pode se manter ligado à Rádio Miramar através de um aplicativo? Pois é, e é bastante simples. Através do seu smartphone iOS ou Android, vá à loja de aplicativos Play Store ou App Store. Pesquisa por Rádio Miramar FM, baixe o aplicativo e desfrute de toda a programação da Rádio Miramar. Interaja conosco através da nossa página do Facebook. Desfrute das melhores músicas, programas super divertidos e educativos e muita animação. Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Miramar mantenha-se ligado onde estiver e quando quiser através do seu celular. Rádio Miramar, a sua rádio do momento.